0: Viva, Lilce! 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Uhum. Mais um match point para Rafael Nadal. Cena Williams uhum. tem o duplo match point. Uhum. Muito bem, amigos do GloboSport.com, estamos de volta com mais um match point. Seguimos em casa aqui, em respeito ao distanciamento social, muito necessário nesse momento de pandemia pelo coronavírus. Hoje recebo mais uma vez meus amigos Nark, Rodrigues e Thiago Quintela para o nosso bate-papo semanal. né? E temos a presença ilustre do tenista Marcelo Demolinera, atual número 48 do Mundo em Duplas. Tudo bem com você, Demolinera? Como estão as coisas por aí na quarentena em Caxias do
1: Sul? Fala, Eusébio, Nark, Thiagão. Tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente. É, pois é, a gente está em confinamento, né? não tem o que fazer Uh, a gente até trocou uma ideia, eu e o Zeb, ontem no, pelo live do Instagram, a gente comentou um pouquinho sobre isso e, cara, não tem o que fazer, tem que ter muita paciência nessa, nessa hora, né uh, a gente nunca passou por nada igual, pelo menos nós mais jovens nunca passamos por algo parecido e, que nem, que nem tu falou, a gente tem que respeitar essa, essa quarentena para salvar o quanto mais possível de vidas.
0: É isso aí, olha, hoje tivemos a confirmação das Olimpíadas, é, que serão disputadas entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, uma decisão que, segundo os coordenadores do Comitê Olímpico Internacional, é, teve o tênis com bastante influência para não atrapalhar a data dos grandes lances. O que acharam dessa decisão? Narky Rodrigues, Thiago Quintela, sejam bem-vindos, forte abraço para vocês.
2: Fala, Narky. Um abraço Fala, a todos aí. E aí, Demor, tudo vai, bem? Ah,
0: Tiago, vai você?
2: <risos> Vamos nessa aí que a distância é sempre mais complicada, mas a gente vai se ajeitando aqui. É, eu acho que, bom, é, não tem muito o que achar, né? Essa, esse adiamento das Olimpíadas para daqui a um ano é mais ou menos na mesma data, um dia de diferença então, exatamente na mesma época do ano. Eu acho que para quem gosta de tênis e para os jogadores e para todo, todo o, o circuito do tênis foi a melhor decisão possível. É, hoje a gente ainda não consegue imaginar como é que vai ser o cenário nessa temporada, é, mas se for para ajeitar a temporada que vem, que seja mais ou menos o período que já foi essa, que a gente já saiba quais torneios vão ser afetados, quais torneios que a gente consegue jogar para frente ou um pouquinho para trás, então acho que para não ter realmente muito problema... É, ficou ali entre Wimbledon e US Open eu acho que foi a melhor decisão imagino que o Demo vai concordar comigo nessa Vou esperar só o, o NARC dar o pitaco dele sobre essa decisão aí também
3: Olha, demoraram tanto para... Bom, primeiro, um abraço a todo mundo. um prazer aí, estar tá, Você interromper interrompendo a sua Prazer, meu. Eu imagino que você deve estar com bastante coisa para fazer, né? Então, obrigado por ter seguido o <risos> seu tempo aí para falar um pouco com <risos> a gente. É, mas no que eles erraram, né? Que a gente conversou várias vezes aqui. O fato de protelaram demais para tomar essa decisão, que era até meio óbvia no adiamento. Pelo menos já, com bastante antecedência, já deram a data, né? Com isso, todo mundo já vai poder se programar. Né, ATP, os jogadores, tudo, a linha de corte, né, 7, 8 de junho vai ser mais ou menos a mesma coisa do que seria esse ano, então isso é uma decisão inevitável, mas que bom, com bastante antecedência já cravaram aí a data de início, e aí todo mundo, todo mundo vai poder fazer, torçamos, vamos torcer para isso, né, seu calendário o mais cedo possível para o ano que vem. Você
1: acha... Pois é. Cara, eu não vou negar, eu, eu gostei bastante. É, particularmente na minha situação também, para ter mais chances de jogar umas Olimpíadas, que é um objetivo meu. Uh, agora eu vou ter um pouco de mais chances para poder melhorar meu ranking e estar tá, é, ali perto para conseguir essa vaga. Uh, e também falando do nosso esporte, o tênis em si, Uh, foi, foi ótimo essa mudança, né? Porque estavam até especulando ali colocar entre abril uh, do ano que vem, em vez de, de manter a mesma data. Então, para o nosso esporte, foi o melhor dos mundos.
2: É, Legal, é da mulher. abril ia, 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 ia complicar para caramba, né? Demos,
1: pois é, cara. Imagina quanta mudança tinha que fazer. É para os torneios e tudo mais, já está sendo um baque muito grande para muita gente, não só para os torneios, mas como todos nós jogadores, é, se tu for ver, a gente está desempregado, né? Não, 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 tem, não tem renda nenhuma, eu por sorte tenho é, patrocinadores que me, me ajudam muito, principalmente nessa fase que tu não tem nenhum tipo de remuneração, Sim. né? É, eles estão cobrindo bastante é, as minhas costas. Então, não só para os jogadores, mas como torneios em si, vai afetar bastante tudo isso.
0: É, e a gente tem aí a possibilidade da, do cancelamento do torneio de tênis de Wimbledon. O, o Quintela já soltou no Globoesporte.com que na quarta-feira, né, também conhecido como depois de amanhã, que a gente está gravando na segunda aqui, uma da tarde, eles vão chegar a uma conclusão com relação à realização do torneio de tênis de Wimbledon. É, desse, eu ano. A impressão, galera, é, desse ano. Eu, eu tenho a impressão que se o Wimbledon cancelar e resolver fazer só no ano que vem, eles vão quebrar as pernas e as mãos, do pessoal da Federação Francesa que meteu uma data lá em setembro para Roland Garros. O que vocês acham disso aí?
1: <risos> Olha, Quem vai? Eu,
3: é, é, bom, eu acho o seguinte. Eu acho que o não tem o problema do Wimbledon é porque primeiro a incerteza, as coisas estão caminhando e é aquela, agora a gente está vendo, tá vendo aí restrições de governos em relação fechando fronteiras, restringindo os voos internacionais. Então, se a gente pensar que o Wimbledon ali no, né, na Inglaterra e muita gente tem que se deslocar, tudo realmente é impensável você manter o Wimbledon no calendário. Agora, diferentemente de Roland Garros, o Wimbledon é um torneio porque você só tem essa época mesmo para fazer por causa da grama. É diferente do Roland Garros, que pode, o US Open, por exemplo, poderia mudar, eventualmente, de, até com uma diferença de meses, porque não atrapalharia por causa do piso, saibro, ou quadradura, o Wimbledon ou não é engessado. Então essa possibilidade de adiamento, para mim é inviável. Não existe o Wimbledon. Ou ele cancela ou ele mantém o torneio. Agora eu vejo se é que existe isso é um lado bom. Você retornar a temporada depois de tanta gente, tanto tempo os tenistas parados, né, muito sem poder sequer treinar. Você começar na grama seria é um piso muito específico. Não são todos os países do mundo, todos os jogadores que têm acesso a fazer um treinamento, uma pré-temporada, um mínimo decente, para já iniciar na grama. Você cancelando o Imlo e retornando o circuito numa quadra dura, acho que ficaria até mais fácil para todo mundo retornar em condições, vamos dizer assim, melhores, né, as melhores possíveis para poder você reiniciar o circuito. É o que eu acho aí. Mas, do jeito que foi afirmado aí pelo vice-presidente da Federação
2: Alemã, o Dirk Rodolf, é, eu acho que vai cancelar mesmo. É, deixa eu só da meu pitaco antes de a gente ouvir o demo. É, eu concordo com você, Ana, que talvez seja bom, por um lado, né, por você não não jogar a temporada de grama, mas pelo outro eu vejo também assim uma grande preocupação, porque cancelando o Wimbledon eu começo a ficar preocupado com todo o restante da temporada. Como o Bruno falou com a gente aqui na semana passada, é, o retorno até junho, até o final de junho, ou seja, até o início de Wimbledon, entre aspas salvaria essa temporada do tênis eu acho que do jeito que está a temporada tirando o Wimbledon vai ficar uma temporada um pouquinho capenga isso se a gente contar que vai começar logo depois de Wimbledon, o que eu acho também um pouco improvável é, eu acho que está tudo ainda muito no início nessa questão do coronavírus, a gente não sabe muito o que, que vai acontecer, é, os Estados Unidos que são centro de treinamento para muitos jogadores é, deve demorar um pouquinho a passar por essa situação é muito caso, muita gente é, e a gente tem que lembrar que qualquer torneio de tênis é internacional né? então vem gente de todos os países é, com as fronteiras fechadas tudo isso que está acontecendo uh, não sei, me, me causa um pouco de apreensão de repente até da gente uh, perder a temporada inteira e isso para os jogadores, como disse o Demo eles estão desempregados é muito, é muito complicado, é muito perigoso então não, não sei como é que vai ficar isso, eu queria te ouvir Demo, a tua apreensão com essas
1: decisões também Uh, pois é, pessoal, concordo com vocês. Uh, eu estou uh, pouco otimista em relação, a uh, eu diria até esse ano, de, de ter algum torneio grande, pelo menos. Uh, imagina, por exemplo, eu acredito quase 100% que não vai ter o Wimbledon, eles vão dar a, a decisão essa semana. Uh, mas Nova York, que seria o próximo Grand Slam imagina uh, olha como é que está a situação dos Estados Unidos hoje, o pico até em Nova York uh, como é que vai ser cara, está tudo assim sem saber nada de, da situação né? eu estou pouco otimista uh, e tem que esperar um pouco para a gente saber o que, que vai acontecer eu não sei muito o que dizer
0: é, então a gente fica no aguardo é, com relação a essa decisão de Wimbledon, se o Wimbledon cair, todos esses torneios preparatórios da grama estarão cancelados também, você tem torneios importantes que são preparatórios para a temporada de grama, você tem aí torneio 500, você tem Pins, que é um torneio 500, você tem rally que é um torneio 500, você tem Stuttgart, que é um 250 importante, tem os preparatórios do feminino, ou seja, todos esses torneios é, na temporada de grama estariam cancelados com o cancelamento do Wimbledon. Né? É inevitável que eles, que eles são antes, né, a data é anterior à realização é, da, da, da principal competição. É, a única que acontece depois é Newport, mas aí tem que, é Estados Unidos, tem aquele deslocamento todo, também não aconteceria, porque a situação nos Estados Unidos, também não é nada boa, e, e o Demolider falou é. bem desse, desse epicentro aí de Nova York Nova York é o epicentro é, da pandemia nos Estados Unidos então, ainda mais uma cidade como Nova York, que por mais que você queira se isolar, você não consegue num, num dia normal, a concentração de gente é quase em 90% ali do território de Manhattan é, ou seja, não tem como, e tudo fica em Manhattan a única coisa que acontece fora de Manhattan é o Tony, que o pessoal se desloca de Manhattan para lá. Essa situação realmente é muito difícil e a gente não sabe o que vai acontecer na sequência, né?
2: Tem alguém gritando é. aí, gente. Tem aí Tem alguém a fazendo
0: barulho. <risos>
2: tem alguém fazendo
0: barulho. Lembrando, a você, amigo do Goalbosport.com, que nós estamos gravando cada um na sua residência. É muito normal que passe aqui na sala uma criança perguntando que horas vai ser o almoço. É muito normal o barulho do ventilador. Eu só baixei aqui o barulho da televisão. Mas vamos continuar aqui no nosso bate-papo, Só Outra notícia que sacudiu o noticiário de tênis na semana foi o Thiago Wilde. Tem gente que fala Wilde, Wilde, eu prefiro Wilde. Mas o próprio Wilde que falou que era Wilde já está falando Wilde. Porque ele está tão cansado do pessoal chamar de Wilde que ele já aderiu. É, ele publicou um vídeo em suas redes sociais informando que estava com um novo coronavírus. Né? O problema é que muita gente de Marechal Rondon né, afirmou que viu o Tiago em locais públicos e a polícia abriu um inquérito para apurar a história. A decisão da Justiça é que o Tiago Wilde pode pagar uma multa de 30 mil reais se violar a quarentena. Assim como toda a sua família. Quintela, por favor, meu amigo, me socorra. Explica <risos> um pouco dessa história aí, porque está muito confusa. É, é muita contramão. Mão para lá, mão para cá. Explica isso aí para nós, você que tem informação.
2: <risos> vamos lá. Vamos tentar organizar para uma ordem mais ou menos cronológica. O Thiago, assim como o Demoliné, treinando a na Tênis Ruth, né, aqui no, no Rio de Janeiro. Uh, mas ambos não são daqui. Né? Assim como o Demo foi para Caxias... O Tiago foi para Marechal Rondon, onde a mãe dele mora no Paraná. É, o que acontece é que, ao que parece, o Tiago ele, ele contraiu o coronavírus ainda no Rio de Janeiro. Então, ele viajou para o Paraná. Nos primeiros dias, provavelmente, estava se sentindo bem. Então, seguiu é, fazendo suas atividades normais, foi, fez alguns treinamentos, foi em alguns lugares na cidade e depois publicou aquele vídeo dizendo que ele estava com coronavírus. Então, pegou muita gente próxima ali, que conhece a família dele, né? ele É uma é uma cidade pequena, então as pessoas conhecem todo mundo ali. Pegou muita gente de surpresa que as pessoas falaram, Uai, mas eu vi o menino até anteontem, aí transitando livremente, como é que ele está com coronavírus? Isso aí é complicado. Então, levou a polícia a abrir esse inquérito e, 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 e colocar essa pena para o Tiago. Acho que o Tiago... É difícil analisar essa situação, tá? Uh, porque, assim, eu acho que o Thiago, ele, sabendo que ele andou pela cidade, que ele é muito conhecido na cidade nos dias anteriores, eu acho que ele poderia ter se preservado um pouquinho mais. Uh, ele não ele não tinha sintomas graves, ele tá bem de saúde, eu acho que ele poderia ter mantido a quarentena dele, não ter informado que ele tava com coronavírus coronavírus e, e ficado na dele, porque eu acho que, enfim, é difícil falar isso, porque também as pessoas precisam ser informadas. Né? enfim É difícil dizer qualquer coisa. Acho que ele errou. Tá? Acho que ele errou, inclusive, de se expor na cidade uh, antes, mesmo se ele não tivesse nenhum sintoma, sem nada. Eu acho que não é o momento. Acho que é o momento das pessoas se preservarem em casa, principalmente pessoas públicas, porque isso pode repercutir mal. Uh, não acho que ele fez nada mal intencionado, na, conheço um pouco do Thiago Ele tem essa, esse jeito Esse jeito dele Meio explosivo e tal, o pessoal conhece Mas eu acho que ele não faria isso uh, De maldade ou para prejudicar ninguém Eu acho que foi tudo muito uh, Feito do, de coração Normal, numa boa Não quis prejudicar ninguém e acabou que ele pode realmente ter exposto algumas pessoas e, e tá válido, assim. É uma multa que só vai acontecer também se ele sair de casa de novo. Então, acho que quando ele descobriu que já tinha o um coronavírus, ele já se preservou mais, já ficou em casa. É, Demo, você, Thiago, me corrija se eu estiver errado, mas eu, é mais ou menos o que eu tô enxergando a inteira.
1: Não, eu falei com ele é, essa semana, esse final de semana... Um... É uma pena também que os testes né, de coronavírus eles demorem tanto para te dizer não se tu moro. tem ou não tem vírus, né? Então, é, eu já tinha feito 10 vou, um...
2: teste... vou... Ah. vou só te fazer um parêntese, porque eu também fiz o, o teste, ah, a gente é. até comentou aqui no podcast, eu tive suspeita de coronavírus e eu fiz num é. sábado e o resultado só foi sair na quarta-feira à noite. Então, assim, é... realmente é muito tempo até você saber se você tem alguma coisa e aí você fica naquela ansiedade, né? Às vezes você precisa resolver alguma coisa, precisa fazer alguma coisa e você não sabe se você tem, se não tem, se pode, se não pode, né? Desculpa aí, te Muitas
1: vezes, não, sem problema, muitas vezes tu tá até assintomático, né? Tu não tem sintomas e... Uh... O Tiago, pô, o Thiago tem 19, 20 anos, imagina quanta energia, nessa idade eu lembro quanta energia eu tinha, imagina tu ficar em casa o tempo todo, tu tá há muito tempo sem ir pra tua cidade e tal, daí teu amigo te chama pra fazer alguma coisa, óbvio que tem que ficar em casa nesse momento e tal, foi... Uh, obviamente foi um erro dele ter saído, porque ele é muito conhecido na casa dele, na, na, na cidade dele. Se, se não fosse, talvez não ocasionaria tudo isso, mas é uma pena de não ter saído tão prontamente esse resultado do exame. E quando eu falei com ele, ele já estava sem nenhum sintoma, e nem acho que nem teve sintoma, então não sei. É, mas agora é que aconteceu isso, é, não sair de casa, porque daí sim pode ter uma multa pesada. Sim, perfeito.
0: Então, é isso aí. É... Então, Marque Rodrigues, a sua opinião sobre essa saída de casa do, do, do Thiago Vilde <risos> é, com, com, com o Coronavírus, mas é o seguinte, ele falou que ele, não na verdade, não foi encontrar com ninguém. Ele disse que, que foi a um cartório resolver um problema que tinha uma certa urgência. E tem o erro do cartório estar está funcionando também, né, gente? Em tempo de quarentena. É, teve,
2: teve um caso mais específico que entrou até no, no documento da polícia uh, que ele foi jogar tênis com um colega. Esse esse foi o foi o que mais pegou, porque a mãe do colega lá assinou um documento, né, dizendo que, que era verdade, que ela se comprometia que ela tinha visto, que ela tinha levado o filho para treinar junto com o Thiago, uh, que o Thiago não tinha mencionado isso, mas que ele tinha saído para jogar tênis com esse colega dele, isso que repercutiu pior assim, né? Que foi já uma coisa mais controlada que ele poderia ter evitado, foi mais essa situação que pegou mal para ele. eu,
3: eu ah, acho que é o, o seguinte cometeu um erro, levou uma bronca tá de castigo, segue o jogo
0: cartão amarelo
3: <risos> segue Perfeito.
0: o jogo
1: é. simples é, tá eficiente. e
3: eficiente resumindo é, e... assim é. mas
2: Nossa, que nem é, o que que eu Thiago eu
1: falou é um menino de muito bom coração eu gosto muito dele, eu sei que ele não fez nada intencionalmente então cartão amarelo e segue o jogo
2: Exato, é você... agora a gente só fala que... sobre
1: isso. Desculpa, se ele não
3: cometer algum outro erro parecido, e aí sim, aí tá faltando alguma coisa, porque como é que não aprendeu na primeira vez? Agora a gente espera que ele aprenda é. e pronto. E vamos seguir bola para frente. Acabou.
2: Eu, eu acho que pesa também um pouquinho é, nesse momento o, o jeito do Thiago, né? O jeito como as pessoas conhecem o Thiago e levam o que ele é um pouco em quadra Uh, para as pessoas acharem que ele é da mesma forma fora de quadra ou pode estar fazendo isso intencionalmente, sabe, meio que de sacanagem. É, e, e, e o pessoal que conhece um pouquinho mais ele sabe que não, que é mais um jeito uh, meio irresponsável de ser, mas numa medida meio de de garoto, sabe? Uh, é, exatamente. Pelo menos foi o que eu pelo menos foi o que eu senti que a gente fez uma matéria quando o Thiago ganhou o US Open Juvenil, a gente passou uns dias com ele com a família. Então deu para conhecer um pouquinho mais do Thiago sabe? ele ele é hiperativo é esse cara brincalhão com a família o é um cara que não para em nenhum momento mas não não me pareceu e não parece uma, uma pessoa que faria isso é, mal intencionado então acho que a fama dele acaba é, é, fazendo com que os comentários sobre o caso sejam um pouco, pesando um pouco mais a mão do que seriam, dependendo se fosse outra pessoa que seja um pouco mais tranquila mais, mais reclusa, mais recatada por exemplo
1: não, com certeza é felicidade também de a cidade ser muito pequena e e o o episódio ter ficado muito maior assim do que não não ocasionaria numa cidade tão grande sim, sim, é, isso aí.
0: é isso aí é, é o mesmo que você morar em condomínio né meu amigo o condomínio que eu é. moro aqui ele, ele tem <risos> Ele só tem 658 apartamentos distribuídos em 11 blocos, mas mesmo assim tem esses malditos grupos de WhatsApp que todo mundo toma conta da vida <risos> dos outros, entendeu? Tem vizinho que eu não vejo há meses, mas ainda mais agora com o confinamento. Mas os caras sabem o que você anda fazendo, tem sempre que está é. te investigando aí. isso que é o problema de cidade pequena, né? Falar um pouquinho agora do, do Marcelo de Moulinet, né? Falar um pouco mais da sua vida no circuito, Demoliné. É, vou começar te pedindo para contar, contar brevemente a sua trajetória até chegar nas duplas. Muita gente não sabe que você chegou a jogar um bom tempo como simplista e foi 232 do mundo, né, Demoliner?
1: É verdade. Uh, até ali, os 25, uh, 26 anos, eu me, me dedicava somente a simples. É, eu, eu tive um um profissional assim legal, uh, o meu eu comecei como juvenil. Eu não tive resultados expressivos. Uh, joguei muito pouco juvenil uh, pelo fato da, da minha família não ter recursos financeiros para uh, me ajudar a viajar uh, mais, então eu só conseguia jogar os torneios ali perto do, do Brasil, que era Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, foram as únicas gi giras COSAT que eu fiz. Uh, eu comecei a me destacar no juvenil a partir ali dos 17 anos que no, no, no Brasil, né? Daí, com, com esse... Eu era, acho que eu fui número um do Brasil uh, com 17 anos, daí eu conseguia... Não sei se vocês lembram daquele convênio COSAT, que quando Sim. tu era um dos primeiros é, juvenis eu do Brasil, queria, tu eu tinha que
3: Viajava bancado.
1: Isso. E daí eu tinha direito a hospedagem, alimentação, isso cobria muito meus gastos para poder viajar para os Cossartes. Então, que que eu fazia? Eu jogava bastante aquele circuito é, Rota do Sol não sei se vocês lembram que era o circuito do início do ano de brasileiros e eu ia muito bem nesse circuito então eu já consegui uma posição boa no juvenil para poder jogar os co-sites. então era esse era meu quebra-cabeça e com 18 anos eu consegui fazer uma primeira final de Future já comecei a me dest destacar ali um pouquinho e no meu primeiro ano profissional é, eu cheguei a ganhar Future, ganhar a rodada de Challenger e eu terminei, se eu não me engano, 424 do, do ranking da TP num primeiro ano profissional é, foi, foi bastante positivo, assim, o meu começo de, de profissional e com 20 anos eu ganhei um Challenger, foi, foi bacana, foi um, um Challenger perfeito assim, na final eu joguei contra o Rogerinho e foi um jogo, um dos meus melhores jogos da vida, assim, que é, o, o resultado foi 6-1, 6-0. Então, uh, eu estava no meu melhor momento, naquele ano mesmo também ganhei dos ebalos, que eram top 100, de 6-0, 6-13, ganhei de alguns top 100, ganhei do Ricardinho Melo. É, eu fiz um, um, um ano bem promissor e depois eu machuquei, eu fiquei um ano parado com, com uma lesão grave no pé. Daí para voltar tudo de novo, foi difícil, consegui chegar a 230 de novo, daí quando eu cheguei, eu estava perto, eu estava jogando uma boa dupla já, eu não conseguia conciliar muito uh, os torneios Challengers, porque eu já estava começando a jogar alguns ATPs, uh, eu sou muito grato pelo fato do André ter me ajudado bastante no início da minha carreira, que a gente jogou seis torneios juntos. A gente fez até uma semifinal do, do ATP de Newport. Uh, a gente ganhou bons jogos. Ganhamos do Rio, te ganhamos do, uh, de vários jogos legais. E ali me trouxe... Ele também começou a fazer minha cabeça... Cara, vem para a dupla. É um, é, um, é um business legal para te ficar. Tu joga muito bem. Teu estilo de jogo é propício para para esse tipo de esporte né? porque é, a gente duplista, a gente fala que dupla é, é, é totalmente diferente de simples é um outro esporte uh, e como eu tinha um jogo agressivo na simples que não era é, comum uh, de muito tip and charge, saque e voleio muito slice mas bastante agressivo para ir para a rede é, isso me ajudou no... Uh, na transição para as duplas e, obviamente, com um professor que nem o André Sá, uh, melhor impossível, né? Então, foi assim minha transição, eu comecei a ganhar muito ranking uh, de duplas e, consequentemente, eu fui perdendo o meu ranking de simples e daí eu comecei a jogar só TPs e eu vi também que a remuneração... Era, jogando só ATPs fazia muita diferença, me mantia, conseguia pagar minhas coisas. Uh, então, foi assim a minha transição para as duplas. Foi natural, sabe?
2: Ah, legal, Pô, legal. Demolino, deixa, deixa,
1: eu, deixa eu aproveitar pegar esse
2: gancho que você falou de, de questão financeira. Eu queria te perguntar dessa questão de grana. É, hoje você está como top 50, né uh, Estava um, aba... um pouquinho acima disso ali, você varia, 70, 80, hoje você é e... 48, não é isso? 48 do ranking. 48. É... Hoje você já consegue pagar suas contas quando o circuito está em movimento. Óbvio que hoje e agora com o circuito parado, não. Mas hoje ser top 50 de dupla já é algo que te dá uma tranquilidade financeira, você consegue tirar uma grana e pagar bem suas contas de circuito, enfim, como é que é? Como é que é isso para você hoje? Que diferença que é quando você é 200 do mundo em simples, por
1: exemplo? Pois é. Eu faço sempre a contabilidade minha. Eu digo que eu sou uma empresa, né? Então, eu tenho que sempre manter a contabilidade, ver treinador, preparador físico, fisioterapeuta, enfim. A gente tem que demandar tudo isso. Entre 50 e 60 tu sobrevive e tu paga tuas contas, e ainda sobra um pouquinho. Uh, se tua, depois dos 60, tu já começa a ficar uh, ali na margem, sabe? Mas a partir dos 80 para cima, não, tu, tu, não, tu perde dinheiro nas duplas, né? Uh, então, ainda mais que eu tenho sorte de ter esses patrocínios, isso aí também te traz uma uma calma ainda maior e tu pode investir eh, em, em nos teus treinadores em melhores fisioterapeutas eh, em viajar com eles né e que isso uhum. é investimento uh, então isso com esse investimento também tu faz girar a, a roda e tu pode ainda chegar mais eh, longe que é o meu objetivo ser top 10 então com esse investimento com essa tranquilidade financeira, é, a chance de tu chegar melhor nos teus objetivos é mais rápida.
0: Legal, legal, Demônio Linear.
1: Não, é, é que tem muita coisa, muita
3: questão de dupla que o Demo pode esclarecer bastante coisa aí. Eu vou até dar um exemplo aí na, na explicação aí da, da trajetória dele. Ele falou quando é que ele realmente ali, muito novo, 23, 24, 25 anos, ele Bom, decidiu, vou para a dupla. Né? Aí tem aquela coisa, vou ter um horizonte bom, mas onde, obviamente, os prêmios serão menores. né E a gente pode citar um exemplo de dois jogadores jovens brasileiros que estão prestes a ter que decidir também. O Orlando Luiz e o Rafael Matos. São dois jogadores que estão indo bem, estão prestes a entrar aí, talvez, no, no top 100 das duplas, né, mas são jovens ainda tem aquele sonho de ser bom simplista só que o ranking de dupla tá se distanciando muito do de simples né, e talvez, né, se tudo continuar agora Exato. com essa parada, ficou tudo muito assim, meio incerto, mas se continuarem nessa toada aí, vão ter que decidir e muito novo e nas duplas a gente vê que esse caminho é muito mais longo, né, a gente vê os duplistas aí no nível altíssimo 39 anos, 38 então é como Exato. o Dan falou se mantiver ali entre 60, 50, mas com a possibilidade de você ter uma carreira muito mais longeva, né? você obviamente pode ter uma carreira de sucesso e amealhar, conseguir amealhar um bom dinheiro. Agora, eu vou tocar numa questão que você falou aí, pô, se seu sonho é ser top 10, eu acho que você tem idade, é novo e está aí cada vez mais experiente, seus resultados mostram isso. Esse negócio dos rankings de simples valer para chave de dupla deve quebrar vocês direto, né? Porque olha só, quantos torneios com esse ranking aí você poderia entrar para pontuar e não consegue, porque vão lá os caras da simples e querem lá de vez em quando jogar uma duplinha. Hein? Isso aí vocês <risos> devem ter brigado muito. Hein?
1: É, e é uma coisa que dificilmente vai mudar, Nar, que Pelo fato dos é, torneios, eles, é, eles querem também que os jogadores top de simples eles joguem o, a, a modalidade duplas também pelo, pelo fato de encher estádios e uh, trazerem um marketing legal para o torneio deles. Uh, eu acho que dá para adaptar algumas coisas na regra, sim, para beneficiar uh, a modalidade duplas, uh, mas é, é bem difícil deles mudarem, Ar, que a, a, os duplistas que estão à frente... Uh, disso na ATP que é o Bruno Soares um deles eles uh, tentam bater nessa tecla mas é a, o business a, a, a política interna é, é mais complicada para para conseguir mudar isso para gente é, então, É, até
3: porque a gente conversou com o Bruno semana passada, ele falou às vezes você até tem interesse, por exemplo de engrenar uma dupla com um jogador né? vamos fechar essa, esse ano todo vamos. mas aí os, pelos rankings vão ter torneio que vocês vão entrar, outros que vocês não vão entrar e ao invés de ficarem os dois, fora Vamos abrir a dupla para esse torneio, joga um com um, é. outro com o outro, e aí acaba entrando, então acaba ficando o que eu chamo a zona da marola, né? É seria exato. zona simples, seria mais ou menos aquela zona ali de 80, entre 80 e 70 do mundo, que você entra nos ATPs, por exemplo, 250, mas muitos deles você não é cabeça. Você seria pois um modo, é. décimo classificado, e aí você pode ter uma sequência de, num torneio, cabeça um, no outro torneio cabeça cinco, e aí uma sequência de primeiras rodadas que seu ranking cai. Então, essa, esse uhum. seu ranking aí seria mais ou menos essa zona da marola, né? Que entra uhum. em alguns, mas não consegue ser fixo com um parceiro. E aí eu vou te perguntar aí, pô, como é que é essa... Isso afeta teu treinamento, pô? Você tá treinando cada vez ser um jogador melhor, mas cada hora tu tá jogando com um cara diferente, com uma característica diferente, um tem um bom saque, não um devolve tão bem, o outro é Exato. muito rápido, muito ágil no rolê, o outro não é mais firme nas devoluções. Pô, pra você aí deve ser uma loucura, né? Pra você fazer o seu calendário ainda
1: com certeza de que estilo vai ter o seu parceiro. É, é com certeza, Nark. É, e também o fato de tu ter a dupla fixa, né? É, é muito importante, os, os top 20, todos têm dupla fixa. É, Para te chegar no topo, tu tem que ter alguém é, fixo, né? É, pelo fato de tu estar tá entrosado, tu saber o que, que teu parceiro gosta de fazer nos momentos importantes... É, de tu saber puxar teu parceiro quando tu vê que ele caiu um pouquinho mentalmente ou né, tecnicamente no jogo é, isso é muito importante essa esse entrosamento sabe ah, e isso que tu falou acontece muito comigo óbvio que agora eu tô com um parceiro fixo isso está me ajudando muito ah, mas os últimos dois três anos eu tive é, pulando muito de galho e galho e, e é muito difícil de tu entrosar é, com pouco tempo com, com algum parceiro. Uh, e eu também tenho um, um fato de ter a sorte de ter uma amizade bastante legal com o Medvedev, e ele me ajuda muito a entrar nesses torneios que eu não consigo entrar com o meu parceiro, que são os ATPs mil uh, Isso me traz também um risco de que aconteceu duas vezes de eu tomar W-O em umas quartas de final e não conseguir seguir né? Monte, Monte Carlo e Madrid. Se não me é. dois, dois Madrid, dois até p mil nas quartas de final de tu ter também uma remuneração uma pontuação maior de tudo tentar conseguir furar o, o top 30 que esse é o é o pulo do gato né quando tu tá ali no top 30 tu consegue jogar os maiores torneios, quase que todos, e, e para tu sair desse bloco também é mais difícil, porque tu consegue jogar todos os torneios. Então, tu precisa dar esse pulo do gato, tu precisa é, subir esse nível uh, de ranking, né? porque nível técnico... Uh, a, todo mundo joga bem tênis hoje, para vocês entenderem. É, se, se eu for analisar, pô todos os top 10 hoje em dia, eu já ganhei de todos. Então, nível nível técnico a gente tem é só essa questão de tu não conseguir jogar com frequência os maiores torneios que tu não consegue ter uh, manter esse ranking alto né porque são os torneios que mais te pontuam e mais te remuneram então é diferente é, é até a gente dar esse pulo do gato a gente precisa fazer um torneio jogar um torneio grande desse fazer um bom resultado porque daí uhum. a gente consegue Furar esse bloqueio O Delma, aproveitando que você falou Do,
2: do Medvedev é, Explica pra gente aí como é que começou Essa tua relação com ele, porque É meio aleatório, né assim, A gente que tá de fora, a gente não entende como é que você E o Medvedev, por exemplo Se aproximaram pra ter uma amizade bacana Pra ele te ajudar nesses momentos E se ele é essa marra toda mesmo que a gente vê é, de fora <risos> Cara, Ué, e vou dar uma a a Pergunta Pri... também é... Ele já ganhou de alguém
3: no quadradinho?
1: Cara, a, a primeira pergunta que eu faço para vocês: a gente tem tempo? Vocês querem a história completa ou meia boca? Meia boca, meia boca, meia boca. Meia boca. Tá. Cara, foi engraçado porque é, isso aí eu conheci ele no primeiro torneio do ano passado. Uh, eu tava para jogar um torneio na Índia com um outro parceiro. Uh, o nome dele era Matkowski. Uh, eu, eu peguei o voo, cheguei na Índia, abri o celular com internet, chega uma mensagem do Matkowski, cara, aconteceu um problema com a minha família aqui, minha filha e minha esposa ficaram doentes, eu não vou conseguir jogar o torneio, eu já estava inscrito com ele, eu já estava na Índia, nossa, o que, que eu faço agora? Bom, minhas opções eram é, Kevin Anderson, Simon e uh, Chung, para eu poder entrar no torneio na Índia, eu já tava lá, eu escrevi para os três, não consegui, daí a minha outra opção era Brisbane, que era na Austrália, daí por sorte eu vi que o Medvedev e o Zverev tinham cancelado a dupla, o Zverev tinha machucado, na hora eu escrevi para o Medvedev, contei a situação toda, eu não conhecia ele, e ele foi bem legal, cara, vem para cá, eu te ajudo, e foi assim que eu conheci ele o treinador dele, eu cheguei lá, a gente fez uma amizade muito bacana, é, ele tem uma deficiência muito grande ainda na, na rede, né? na, uh, no jogo de rede, e ele me abraçou, ele viu que eu podia ajudar ele nesse artifício, e o treinador dele gostou muito também da, da, da maneira de, da minha personalidade, de, de eu conduzir as coisas e a, de ajudar muito ele nas duplas. E, e ele gostou e, pô, vamos jogar mais torneios quanto puder. o pô, claro, ele era 14 do mundo. Eu ia dizer não, não, né? Foi assim que eu conheci ele. Acredita? Que louco, hein? Que louco, Eu tava tá mostrando o lado
3: do Medvedev que a gente não conhecia, né?
1: E de ter chego na Índia, no, no mesmo dia eu já ter voado para a Brisbane, foi 52 horas de voo, e tu che, cheguei, cheguei quebrado. E ele fora da quadra, era outra pergunta de vocês, uh, cara, ele é, ele é muito legal, ele é, ele é participativo, ele conversa, o treinador dele é nota mil. Uh, uh, e sobre o quadradinho que tu falou, Nag não sei se ele ganha de alguém no quadradinho, porque
3: <risos> é, duro. é É mão, pesada, é mão dura, é, é mão zuda. A,
1: a, a mão é, ali é mão de pedra, que nem a gente chama na, nas internas, é. na, na gíria tenística, mas é, tirar o chapéu para ele, porque ele está melhorando muito esse artifício, e quando eu jogo os torneios com ele ele quer pegar pelo menos um dia comigo treinando só duplas então ele sabe o buraco dele, ele sabe onde ele tem que melhorar e, e ele está melhorando é, quer é fazer que alguma aí? É
3: claro, já É <risos> <por si.
0: risos> só para a gente encaminhar aqui a participação do, do Demoliner com a gente vai encaminhar para as considerações finais né, daqui a pouco o deu o, o, o melhor e pior torneio nos níveis Grandes Lã e entre os Masters mil e ATP você tem aí os seus prediletos e os seus não prediletos
1: tu quer que eu pontue ele em nível não ah,
0: essa é do seu ponto pessoal meu.
1: <risos> eu pontuo em nível não tem problema é, é Grandes Lã é, Wimbledon mas assim longe é, Wimbledon Australian Open Roland Garros e West Open. Esses são o meu ranking. Uh, uh, Master 1000. É, me falaram muito de Indian Wells. Eu ia jogar Indian Wells esse ano. Estava lá e não joguei. Então, não conheço Indian Wells. Mas dizem que é o melhor ATP 1000. Uh, mas eu gostei muito de Monte Carlo. Eu achei muito legal Monte Carlo. Uh, ATP 1000, assim, eu não consigo opinar muito, porque eu só joguei poucos. Uh, ATP 500. Uh, cara, eu, uh, eu gosto muito do Rio Open. Uh, não é porque eu sou brasileiro, mas eu gosto muito do Rio Open. Uh, mas tem um, um ATP na grama chamado Queens, que é incrível. Esse, esse é muito legal, esse ATP 500. Uh, ATP 250... Uh, no Qatar, ele é uh, muito legal, Doha, e, e agora vocês querem os piores? É, eu, eu acho que só para confirmar aqui, só confirmando, <risos>
3: Doha, eu acho que é a maior premiação de ATP 250, né? Primeira rodada é.
0: paga mais, né?
1: Além eu de tu que chegar que no era. torneio e ganhar um iPhone de presente. é Opa. Que, que é isso, que ó, sério?
0: Vamos com Vou falar para minha mulher se inscrever nesse torneio, porque ela é louca por iPhone, amigo. Ela vai ganhar Não. um zerado. Ela só se inscreve em Doha, ela vai ganhar um zerado. Mole! <risos>
1: Demais, Demais. E cara, eu falei muito bem do Rio Open. Agora eu tenho que admitir que o Brasil Open ultimamente ele era horrível, cara. A questão de para os jogadores, as facilidades para os jogadores, a questão da da quadra também não era ideal porque o Ibirapuera tinha que fazer as quadras em pouco tempo então eu tinha muita, tenho, tinha né porque não tem mais torneio muitas reclamações de muitos jogadores então um dos piores ali realmente era de 250 era o Brasil Open infelizmente eu falei muito bem do Rio Open mas sinceramente o Brasil Open vinha a desejar quando ele foi feito na ali no é, no Pinheiros, é, até eu fiz final nesse torneio, pô, era muito gostoso, é, era, era legal de jogar, era outra, outro sentimento, sabe? Uh, de 500, uh, deixa eu pensar agora. Bom, Grand Slam eu falei que o pior é o West Open. Uh, no, no ATP 1000... Uh, eu não tenho tanto conhecimento, mas o pior que eu já do, dos que eu já joguei foi uh, Cincinnati um, e de ATP 500 agora. bicho. essa eu vou ficar devendo que eu não tô não é, tô lembrando. Já,
2: já foi o Brasil Open ATP, tá bom?
1: <risos> é,
2: é uma
0: série de problemas porque o Brasil Open ele sofreu três mudanças de, de local, né? Ele saiu é. da Bahia, que era um local que o pessoal adorava lá. e por eu docínio, É, eu gostava muito. Por mudança de patrocinador, ele veio para São Paulo. Ele veio direto para o Ibirapuera. Aí começaram os problemas de reclamação de jogador. O Fonini foi um que detonou com as quadras do, do Ibirapuera. O Fonini, o não o Brasil Open. na língua. O Brasil, é. o Brasil Open alterou as condições de jogo
3: três vezes. Primeiro na quadra dura, Exatamente. lá na Bahia. Depois mudaram para Saibro. Depois passaram é. para o Saibro velocíssimo coberto. Então, olha só, exatamente. as condições do jogo Pinheiro. do Brasil. Quem fosse, quem fosse fazer um calendário não, não sabia o que encontrar. Até tem hum, uma é. situação, o Thiago vai lembrar disso uma situação muito interessante do. Acho que do. O, não sei exatamente, não faz muito tempo, não. O Beno a pé. Ele perdeu na Europa, aí pediu um wildcard para jogar o, o Brasil Open. Aí, quando <risos> chegou no Pinheiros, é que ele soube que o torneio tinha saído do Ibirapuera. Ele achava que era a quadra coberta também. É
2: verdade. É é, é... Tem uma situação, Essa situação dessa. Foi... Ele
3: perdeu até na primeira rodada.
2: Essa situação foi bizarra. Ele perdeu na primeira rodada quase... Que... Bom, o perna, né? vocês sabem como é que é. Então, ele realmente não jogou para valer. E ele foi tão rápido, embora, que não deu tempo de, dos do do jornalistas fazerem a coletiva de imprensa. Então a, a Maria Garcia Planas né, Que é a assessora de imprensa da, da, ATP, da ATP Juntou os jornalistas E fez uma ligação pro WhatsApp com ele Ele já estava no aeroporto para ele poder Responder as questões isso é, é, Me assim, diga surreal, uma coisa, né?
0: Mas ele, ele teve premiação de primeira rodada?
2: Ah, deve ter recebido alguma coisa é, né, Mas na tesouraria na ele rodada. deve
0: ter passado é, Na tesouraria Não, ele passou isso aí É fato Com ah, Por... é certeza Com
1: é certeza né? Porque tenista aí, Na... amigo,
0: tem, é, tem tenista aí que no Salip ganhou o torneio, foi embora, pegou o prêmio e não pagou a conta, entendeu? E virou treinador. Sério? Todo mundo conhece ele, não vou citar nome aqui,
1: entendeu? Mas pela física, o nosso amante do tênis já vai
0: matar quem foi, entendeu? Aí a sorte é que o treinador estava lá e aí quando foram pagar o prêmio para o treinador, eles abativeram o. o, o, o... O valor da conta, entendeu? Citação situação, é, mas, hein? Mas <risos> o meu amigo foi embora. Véio. E esse <risos> mesmo amigo encordou a raquete com um amigo meu, que logo mais vai estar na minha live, e ficou devendo também. O cara teve que ir lá cobrar do treinador. O treinador pagou. Rapaz!
1: <risos> é, rapaz.
0: <risos> que desagradável, já de um amigo meu narrador. <risos> Ó,
2: peguei aqui o, esse jogo do Benoapé, ele enfrentou o Lajovic que era até um adversário bem complicado para jogar no Cyber é. É, descoberto. Mas o Pé meteu 6-0, primeiro 7, depois tomou a virada. Então vocês fiquem Meu aí, Deus o que, que vocês imaginam que aconteceu no jogo? É, entregou,
0: entregou para Deus.
2: Não, Mas eu
1: vou, eu, vou, eu vou pontuar uma coisa que acontece muito comigo, que é essa questão de, de encordoador. Muitas vezes eu esqueci de, de pagar. Muitas ah, era, vezes. Eu... Só que eu hoje, em por exemplo,
0: a atividade
1: mas hoje, hoje vai direto para conta, não precisa tu passar por, uh, no, no encordoamento para pagar e, mas tem outro fato e, eu perco pelo menos uns sete rolos de corda porque eu esqueço no encordador também e, ah. e só o valor só o valor do, do rolo de corda porque a gente joga com as cordas muito boas pô, o valor do paga 15 vezes o encordoamento
0: a defesa do tenista, é a defesa do tenista, né? Amigo? Mas, Zébio,
3: se fosse o iPhone, ele não ia esquecer lá
0: no dor não, né? Não, mas de jeito nenhum. Você já tranca na mão. Aliás, você tranca no cofre do, do, do quarto do hotel e põe a tua combinação. E quando você for embora, você tira lá e leva. Boa, não não boa. tem como, não tem como. É isso boa, aí, Demor. Meus
2: amigos. Demo, só pra gente arrematar aí mais uma coisinha de bastidores, porque. O pessoal pede muito. Assim, eu fiz até uma enquete no Twitter o que eles queriam ouvir no podcast. O pessoal queria saber de bastidores de circuito. Coisa né, que um tenista pode falar e a gente, às vezes, não sabe muito. É, a gente já fez essa brincadeira lá naquela live que a gente fez na, na segunda passada. É, tem algum tenista que você acha que te surpreendeu, assim, que você achava que era meio mal caráter e foi gente boa? E do outro lado também, o cara que você achava que, de repente, era gente boa e foi babaca? Tem... Tem esses seus prediletos e seus, seus não prediletos aí no circuito, coisa que você possa contar para a gente, alguma história, talvez? É,
1: cara... Não quero te comprometer eu... também, Delmo, não quero não, te comprometer. Não, a, a questão Uma questão interessante é que os duplistas, normalmente, eles, eles têm um uma relação com, com os tenistas em geral diferentes dos simplistas. Né? Os simplistas eles são é, muito individuais, porque eles não jogam um, um jogo de equipe. E principalmente os, os tops, assim, eles viajam com os respectivos times deles e ficam só no mundinho deles, não, não interagem, não, não tem esse, esse contato uh, com, com muitos deles. Uh, então tu não acaba não conhecendo muito os simplistas e tu não, não tem como julgar se eles são gente boa ou não sabe uh, uhum. por isso que os, du, os duplistas é, em geral assim eles têm um contato um, um, uns com os outros assim bem 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 legal e a gente tem um ambiente de trabalho bacana sabe uh isso é uma coisa legal nas duplas um, mas eu vou ficar devendo os nomes, hein tá ah,
2: tranquilo
1: não quis, não quis comprometer não quis comprometer não, é. eu...
0: melhor preservar melhor preservar a amizade é melhor né?
2: daqui a pouco é. precisa fazer dupla com o cara lá, né Vai exato, exato é. amigos, amigos,
1: negócios à parte né Tá exatamente, certo, tá não, certo. É,
0: não esquece de passar na tesouraria nunca. Nunca. <risos> não, pode deixar o cheque para trás, entendeu? É Senão ele pode sumir. Esse é que é o problema. Ó, é isso, meus é. amigos. É, obrigado pela sua participação, Marcelo de Moliné, Naki Rodrigues e Thiago Quintela mais uma vez aqui. Né? E vamos encerrando mais um Matchpoint. A gente volta na próxima semana e, novamente, fica o pedido. Fique em casa. E um forte abraço a todos.
2: Valeu, Zé. Um abraço a todo mundo aí. Esse é o pedido mesmo, galera. Fique em casa. Não vamos se expor. Acho que esse é o grande ponto aí dessas próximas semanas, desses próximos meses.
3: Hashtag fique em casa. Demo, prazerzaço falar com você e ter você aí no nosso podcast, hein? Muito boa a sua que participação. Isso. Gente boa. Obrigado. Tá? Show de bola.
1: Obrigado, pessoal, Eusébio, Narque, Tiagão. Obrigado pelo convite. Quando precisarem, estamos junto. É, sabe o quanto eu admiro o trabalho de vocês. É, que reforçar também o pedido para as pessoas é, terem paciência, ficarem em casa, pensarem nos outros, principalmente nos nossos mais velhos, que são os mais vulneráveis e mais uma vez, paciência que a gente vai passar por essa, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite e tamo junto, valeu!
0: Valeu, Marcelo do Moliné Rodrigues e Tiago Quintela semana que vem saímos de volta com mais um podcast do tênis o nosso Match Point, forte abraço gente, até lá! Ah! Combinação de saque e vôlei para fechar o jogo em 2, 7 a 0.